0: Často tak v živote je, že riešime podružné veci a tie najdôležitejšie nám utečú medzi prstami a potom až ex post zistíme, že sme mali postupovať inak. A myslím, že to tak nie je len v osobnom živote, ale aj v politickom a verejnom živote. A mám taký pocit, že práve sa to teraz deje na Slovensku. E, sme tu zahltení rôznymi kauzami, odstupovaním, e, obedmi zadarmo, všeličím. A popri tom, keď príde správa, že sa hovorí o tom, ako sa bude voliť nový ústavný súd, respektíve 8 ústavný súd nový, tak sa to berie ako taká jedna z informácií, vlastne sa aj týka nejakej inštitúcie, ktorá je nám vzdialená a tak tomu neprikladáme až taký veľký význam. A pritom mám naozaj pocit, že práve v týchto dňoch a týždňoch sa rozhoduje o nasledujúcich možno 12 rokoch na Slovensku. Preto som si zavolal dvoch ľudí, ktorí sa tejto téme jednak venujú, jednak aj, aj trocha rozumejú, čo je na Slovensku vzácne. A hneď sa teda opýtam, či ma ten môj pocit, že sa práve rozhoduje o nasledujúcich 12 rokoch, klame. Dano Lipšic. No,
1: je to veľmi významné rozhodnutie. Jedno z absolútne kľúčových rozhodnutí. E, teraz ma napadlo, v Spojených štátoch je teraz nominácia na nového sudcu Najvyššieho súdu. Je to predmetom obrovskej polemiky. Ide o samozrejme jedného sudcu z deviatich. Je to na vlastne, doživotná funkcia. Ale tým, že Najvyšší súd v posledných desiatkách rokoch mimoriadne ovplyvňuje kľúčové aj témy spoločenského diskurzu, tak je to možno, že v súčasnosti jedna z najkľúčovejších tém v štátoch. U nás to prechádza trochu menším záujmom, lebo ľudia naozaj pocitujú, že Ústavný súd je niekde veľmi vzdialený, ale pokiaľ by Ústavný súd bol kreovaný spôsobom, že by sudcovia sa necítili byť viazaní textom ústavy, ktorú interpretujú, ale skôr by do, do svojho rozhodovania vnášali svoje spoločenské politické preferencie, tak by to mohlo skončiť katastrofou. Naozaj na najbližšie roky. Samozrejme, má to nejakú hranicu. Na konci dňa v demokracii ani ústavný súd alebo najvyšší súd dlhodobo nemôže robiť čokoľvek, ale mohlo by to mať veľmi vážne negatívne následky.
0: Keď hovoríte, že možno až katastrofu, čo tým myslíme?
1: No, jednak to, že v prípade, že by aj došlo k zmene vlády a boli by prijímané reformné zákony, ústavný súd, môže aj z dôvodov, ktoré nie sú zakotvené v texte ústavy, ich rušiť. Takisto ako napríklad zrušil svojho času špeciálny súd, bez toho by to, to malo oporu v texte ústavy. Ale potom aj pri tej konkrétnej kontrole pri ústavných stiažnostiach e, ústavný súd, aj keď nie je ďalšou inštanciou, tak v niektorých prípadoch e, takým spôsobom rozhodovať môže. A to sa týka samozrejme sporov. Obchodnoprávnych, civilných, ale aj trestných.
0: Pán Maza, vy ste boli predsedom Ústavného súdu, uh, tak mi povedzte, že ako sa Ústavný súd uh, týka mňa ako občana Slovenskej republiky a či je to vážne týkanie?
2: Ja to poviem veľmi jednoducho. Ústavný súd je posledná poistka, ktorá chráni jednotlivca človeka pred výčinmi najmä výkonnej moci, ale aj zákonodárnej moci, aj súdnej moci. Tá posledná poistka zafunguje tak, že keď ste sa nedovali svojej pravdy a všetky postupy a rozhodnutia, ktoré boli voči vám uplatnené, výrazne narušujú hodnoty, ktoré sú obsahom ústavy alebo dohovoru, prípadne teraz charty základných práv Európskej únie, ústavný súd by v tejto chvíli mal, v takomto okamžiu by mal zabrať a mal by povedať, chránim ťa, alebo nechránim ťa, pretože nedošlo k žiadnemu takému porušeniu, ktoré by sa dal kvalifikovať ako porušenie ústanosti. Má to pre ľudí veľký význam. Viacerí od roku 1993 ten význam pochopili cez vlastné osudy. Viacerí pochopili, že ústavný súd jednoducho nie je len štvrtá instancia, ale že je výnimočným ochráncom. Ale väčšina zase ten ústavný súd vníma z veľkej diálky a preto, pán Hryb, sa veľmi ťažko komunikujú tieto témy, pretože to, čo Dano povedal, to znie veľmi pekne, ale je to skutočne na ťažkú komunikáciu, ktorú treba veľmi zjednodušiť, aby ľudia pochopili, že dajme tomu, keď pôjdu k najbližším voľbám, takže vlastne rozhodujú nielen o tom, že kto bude vo výkonnej zákonodánej moci, ale kto bude, dajme tomu, obsadzovať Ústavný súd.
0: Z posledných rokov si pamätám, lebo tých veľkých rozhodnutí Ústavného súdu zase nebolo tak málo za, za jeho existenciu, ale čo si z posledných rokov pamätám, tak to sú také kľúčové veci, akože kto bude, kdo môže byť a nemôže byť prokurátor, generálnym prokurátorom, alebo čo môže alebo nemôže urobiť prezident, čo sú strašne dôležité rozhodnutia, ktoré sa týkajú priamo až volieba toho, koho som ja volila, potom som nespokojný alebo spokojný z toho, čo môže a nemôže robiť. Čiže mne sa to zdá, že je úplne dôležitá vec. Ale zaujímavé je, že ústavný súd je v každej krajine, v každej demokratickej krajine.
1: Tak ústavné súdnictvo je v každej
0: demokratickej krajine, ktorá je v zásade,
1: ten termín sa používa liberálnou demokraciou. To znamená, že, proste, to znamená, že je to demokracia, ktorá stojí na princípe, že väčšina rozhoduje, ale sú určité veci, o ktorých ani väčšina, teda promulgované v ústave, rozhodovať nemôže. A to, o čom väčšina rozhodovať nemôže, práve stráži ústavný súd. Niekedy to je v rámci všeobecného súdnictva, že teda najvyšší súd, ale teda, ten, ten, princíp je, veľmi, ten princíp je veľmi podobný. V Amerike je to, najvyšší sú, to, je to najvyšší súd sa to volá. Ale najvyšší súd rozhoduje, lebo oni majú teda akoby dvojitú jurisdikciu. Jednak samozrejme rozhodujú aj o ústavnosti to, protiústavnosti zákonov ale samozrejme rozhodujú aj o e, výklade v tom konečnom štádiu
0: federálneho práva. No, Akéhokoľvek. No a teraz, ak v každej slušnej krajine existuje ústavný súd alebo niečo podobné, e, je predpoklad, keďže je to v tej hierarchii súdov, ako keby, aj sa to tak volá v Amerike, že najvyšší súd, e, asi je predpokladom, že na ústavný súd sa v slušných krajinách dostávajú top osobnosti. Pokiaľ to sledujem v Amerike za posledné roky a desať ročie, tak sa mi to naozaj tak zdá, že tí ľudia, ktorí sú tam novino- nominovaní, či už de- od demokratov alebo republikánov, to je jedno, nikdy to nie sú nejakí nímanti. Alebo nejakí, že nevedia nič o ústavnom práve, len sú politickí kamoši. Nikdy sa to... Nepamätám si taký príklad. Navzajom nemusia súhlasiť, ale sú to veľké osobnosti. Predpokladám, že je to tak aj v Nemecku. Aspoň, mm. aspoň čo, z toho, o, čo o tom Viem. No a teraz vám niečo poviem, že na Slovensku ja mám, že úplne opačný pocit. Roky, roky, roky. Nemám pocit, že si tu vôbec uvedomujeme, že na ústavný súd by mali ísť top ľudia. Dano, ty si dlho v politike bol. Zase klamé ma tento pocit?
1: No je to trošku paušalizovanie. Určite boli na ústavnom súde aj veľmi kvalitní sudcovia. To je jasné, ale... A dokonca aj dnes, kritérium... aj dnes sú... Ale boli tam aj ľudia, ktorí tie odborné parametre teraz zjavne nesplňali alebo nesplňajú. A boli tam len kvôli tomu, že proste mali podporu politickú a bolo to tak, že však teda na záver kariéry tak je to nejaký zaslúžilý poslanec alebo niekto, alebo sudca, tak ho dáme na ústavný súd. Čiže to je proste problém, že u nás aj ten výber, ktorý teraz teda sa má možnosť časti zmeniť, nepodlieha ani takej dôraznej kontrole zo strany napríklad teda parlamentu ako to je v iných krajinách. Tie, no, ale... U nás, u nás keď, keď sme hovorili o hearingoch, ktoré sme presadili v roku 2006 na, na kandidátov, tak aj teda ten mediálny záujem samozrejme, že je limitovaný, ale to tak bolo, že 15, možno 20 minút na kandidáta. A teraz, keď, sú, keď bol hearing na najvyšší súd v Amerike, tak potrebovalo celý týždeň pred výborom súdnym výborom alebo ústavnoprávnym výborom Amerického senátu. Takže tam naozaj išli do absolútnych podrobností a máš pravdu, že mohli sa tí kandidáti v mnohých veciach líšiť aj k spôsobe, ako, ako interpretovať ústavné texty, ale to, že to boli všetko mimoriadne erudovaní odborníci, tam o tom nikdy nebola žiadna pochybnosť. Ja
0: len spomeniem, ja som tým nechcel povedať, že tam nie sú aj dobré osobnosti na Slovenskom ústavnom súde, ale veď doteraz je ústavným súdcom Peter Brňák a ja si Petra Brňáka pamätám z 90. rokov ako takého veľmi príčinlivého poslanca HZDS, ktorý zdôvodňoval všetky najhoršie veci, ktoré HZDS robilo, že sú v poriadku. A ten je dodnes na ústavnom súde. Predsedničkou je pani Macejková, ktorá má akú autoritu v obci ústavných právnikov. Že mne sa zdá, že, to tu, že tu dôležitosti toho ústavného súdu nerozumieme, alebo mu politici rozumejú príliš dobre. V čom to je, že v rozvinutých krajinách, teraz nemyslím ekonomicky rozvinutých, ale demokraticky rozvinutých, tomu roz- rozumejú a u nás tomu nerozumieme? Ne?
2: Je to veľmi jednoduché. Ja aj teraz viackrát som to už povedal. Ja sa pýtam každého, ale už aj pre budúcnosť, minulosť je uzavretá, ale pre budúcnosť každého uchádzača, každého, kto navrhuje také uchádzača, môžem sa pýtať ústavnoprávneho výbora aj celého plena. Ten uchádzač by mal vysvetliť. V zákone e, nie sú také predpoklady, ale predsa len by mal vysvetliť ten uchádzač, prečo sa cíti byť kvalifikovaný na ústavný súd. Prečo sa cíti byť spôsobili spôsobilý teda morálne, teda, lebo vy, mali sme prípad, že skutočne mne to ušlo, že bol vymenovaný za súdcu niekto, kto bol právoplatne odsudený za úmyselný trestný čin s zahľadením odsudenia ale to je to, že teraz predpokladám, že hoci ako sa vyvrbí táto politická šarada okolo zmeny voľby kandidátov na sudcov súdu, predpokladám, že by sa bolo treba veľmi verejne, úderne spýtať uchádzačov plus ich navrhovateľov, prečo sa domnievajú, že sú schopní zastávať jeden z 13 najvyšších sudcovských poslov, lebo 9, teraz bude 9 teda sudcov vymenovaných, 18 kandidátov potrebujeme. Nech to vysvetlí, vysvetli vysvetlí z toho, že prečo sa cíti na tú prácu, čo o nej vie, čo má za, ako, sebou. Čo má za sebou a proste celá tá procedúra by sa mala upnúť najprv k tomu uchádzačovi, potom k tomu navrhovateľovi a potom k tej podpore, ktorú by ten uchádzač mal dostať, aby bol vymenovaný za kandidáta a samozrejme treba presvedčiť aj prezidenta. Prezidenta, že ide o ľudí, ktorých keď vymenuje, tak si splní tu základnú povinnosť dbať na riadný chod ústavných orgánov.
0: No, ale to, čo teraz hovoríte, je, je, je fajn, ale je to zriše snovu. E, preto si to myslím, lebo naposledy navrhnutí kandidáti, ktorých musel nakoniec prezident vymenovať, boli kto? Boli pani Lašáková, pán Mamojka a tretí, už som aj zabudol. No, no, čo tiež vypoveda o tom, že ani neviem, ako sa volá ten tretí. A teraz... To navrhovali alebo to presadzovali ľudia, ktorí majú dnes väčšinu. Tak oni sa nezmenili zo dňa na deň, že zrazu už teraz budú presadzovať akože superkvalitných odborníkov. Ale to brani,
2: aby sa e, právnická verejnosť, média a ďalší spýtali e, navrhnutých odborníkov. Nie, 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 a je to aj správne
0: sa pýtať, len ja troška si myslím, že tu stojíme pred možnosťou, že tam budú navolení poslušný stranícký kandidáti. A keď, keď sledujem diskusiu o tom zákone, o tom, čo tam treba zmeniť a nezmeniť, a ako teda argumentuje väčšina, čo sa všetko nedá, tak sa mi zdá, že ten cieľ mať tam svojich ľudí je úplne zrejmý. Dano, je?
1: No, asi je zrejmý, samozrejme, ale nepodceňoval by som ani ten verejný, verejný tlak v súčasnosti. Nech ani predceňovať na druhej strane, ale to je jediná možnosť, proste samozrejme. A potom ešte rozhodnutie prezidenta, pretože na 12 rokov to je príliš dlhá doba a myslím si, že verejnosť má právo vedieť samozrejme, že je poslanci nie len teda nejaké odborné kurikulum toho kandidáta ale napríklad aj jeho postoje nie ku konkrétnym kauzám možno ale ako vníma úlohu sudcu ústavného súdu a ako v princípe aj zastávať nejakú teóriu ústavnej interpretácie lebo to je strašne dôležitá vec Proste teraz poviem príklad. Hej. Napríklad teraz terajšia koalícia zmení zákon, už sa o tom hovorilo, že bude policajný prezident zmen- mať funkčné obdobie 7 rokov. Možno, že môže mať 20. Príde nová vláda, zruší ten zákon, povie, no, tak toto teraz samozrejme, že nie, odvoláme ho. Terajšia vláda, budúca možno opozícia, pôjde na ústavnú súd, povie, no, to je porušenie Praha. ústavných prálebov v ústave. Samozrejme policajný prezident má právo byť 20 rokov. A ústavný súd povie, áno, to je porušenie porušenie jeho ústavných práv. Podľa minky myňky neexistujúcich, samozrejme. No. Čiže pokiaľ ústavný súd takýmto spôsobom bude fungovať, tak bude preda, pekné, že budeme mať voľby, ale reálne výsledky tých volieb nebudú možné, ne, nebudú realizovať. Ale ne, budú. budú deformované, pretože bude aktivistický ústavný súd, ktorý vlastne bude držať akoby bývalú garnitúru.
0: No a teraz... Práve preto robíme túto reláciu, túto diskusiu, aby sme tú verejnú diskusiu viedli. A teda skúsme o tých hlavných bodoch tej doteraz prebiehajúcej diskusie niečo povedať. Tak ako som si všimol, tak prvý dôležitý bod je, že koľko poslancov bude stačiť na to, aby bol zvolený človek za ústavného sudcu alebo za kandidáta na ústavného sudcu. Tá diskusia sa vedie o tom, či to má byť 90 hlasov, teda ústavná väčšina, teda aj s účasťou opozície. Alebo či stačí 76 hlasov, teda dnešná koalícia si vystačí sama. Ako to sledujem, tak to smeruje k tomu, že možno tam bude, že v prvom kole 90, možno a možno ani nie, ale každopádne v tom rozhodujúcom bude stačiť koaličná väčšina. A všetci sa na tom vlastne tak trocha zohodujú, že však vlastne jasné, však, však sa spolu nedohodneme na tom 90 hlasové vylúčení, nevieme sa, nemôžeme sa, to je ani nemožné sa dohodnúť na tom, že kto je dobrý kandidát. A ja, ja neveriacky pozerám sa na to, lebo my tu sme akože primitívni ľudia, že nevieme povedať, že tento je dobrý právnik, aj keď s ním nesúhlasím, ale že je dobrý ústavný právnik. Toto tu po 25 rokoch slobody, nevieme sa na, ani na takéto elementárne veci zhodnúť? To myslia vážne, politici? No,
2: asi to myslia vážne, ale viete, čo je na tom uh, veľmi zaražajúca, m- metúca aj pre mňa? Benácká komisia, kedy, ja som bol takmer 4 roky členom komisie, komisie, urobí to... To, to je tá na... medzinárodná komisia, ktorá a, a, robí všetky výklady? Aha. Výklady. Keď sme predložili naše otázky, teda prezident, keď predložil otázky, pokiaľ ide o vymenovanie sociústavného súdu, tak nad rámec týchto otázok Benánska komisia sa nezdržala a odporúčila nám tri ústavné a jednu zákonnú zmenu. A tá prvá ústavná zmena, ktorá by mala nastať podľa Benánskej komisie, je 90 hlasov v prvom kole a vytvorenie nejakého antiblokačného mechanizmu, ak by teda sa to nepodarilo dosiahnuť. To odporúčanie znie ako odporúčanie. V skutočnosti e, na Benátskej komisii počas rozpravy o tomto bode, polhodinové, to je málo kedy, bola tam pani Macejková, pán Madej a ešte nejakí naši ľudia, ktorí sa vehementne bránili proti tomu, aby to ostalo a dokonca srbský člen Benátskej komisie to podporil.
0: Jaže, uh, naši sa bránili, aby tam no bola to 90. Aby bolo tie
2: 90 bol, veľmi sa bránili. Srb ich podporil, Samozrejme, spravodajcovia povedali, že to je vylúčená vec, že tých 90 hlasov tam musí byť, že to je nemysliteľné, že žiadna legitimita, že parlament a prezident, lebo vidia, aký výsledok nastal, keď sa to volilo jednofarebne. No a toto vlastne dokazuje, že oni sú si vedomi, koalícia, že to odporúčanie Bianskej komisie je niečo, čo vlastne tak treba rešpektovať, ako rešpektoval prezident, Ale ten protizmyselný výklad. No, to je, to je už vec, ktorú by bolo možné treba signalizovať, ale pre mňa je to úplne jasná vec, že by sa mali dohodnúť na tej 90 a ten antiblokačný mechanizmus, ja som navrhol, že keď sa trikrát nepodarí dosiahnuť 90 hlasov, takže prezident bude mať právo rozpustiť parlament. No. Tak to už ako zobrali, ako, ako, ako vtip. ústavný vtip. No, ale teraz <laughs> skúsme,
0: skúsme vysvetliť, že prečo je dôležité, aby kandidát na ústavného sudcu bol volený väčším konsenzom než len koaličným. Prečo je to dôležité? Legitimita. No jednak legitimita, ale, ale prakticky sa
1: mi zdá, že, že by sa naozaj mala koalícia opozície opozícia na takýchto kľúčových funkciách na 12 rokov. Výrazne to presahuje v funkčnom dobe tohto parlamentu dohodnúť, alebo teda aspoň nejaká, nejaká časť tej opozície. Proste, aby to nebolo, že teraz 18 kandidátov našich. si navolia proste stranické centrály vládnej koalície a vybavená vec. Čiže to sa mi zdá, že, a ja si myslím, že na Slovensku je dosť, aj keď sme malá krajina právnikov, ktorí majú erudíciu a podľa mojej minky aj charakter, aj keď ja s nimi v niektorých vecach môžem nesúhlasiť, to je v poriadku, aby sme vedeli vytvoriť kvalitný, kvalitný zoznam. Ale e, tie nápady, ktoré idú z hladnej koalície, sú práve opačné. Tam, e, tie nápady sú, že treba ešte zvýšiť e, vekovú hranicu pre voľbu. Čo mi príde takmer smiešne, pretože a, aký problém riešime? Ako máme na ústavnom súde príliš mladých sudcov, ktorí sú proste neskúsení? Čo tým chceme akože riešiť? E, to, je, to je úplne vymyslený problém. Takže len teraz toho vychádza, že teda určitá čas možno tých 40 do 45 generácia tým pádom bude, bude vylúčená z možnosti uchádzať sa, e, o ústavný súd. Takže obávam sa, že e, tie návrhy
0: sú skôr zlé ako dobre. No a ešte sa, ešte sa pristavme pri tej 90 že ono sa to na prvý pohľad tak zdá, že však keď je koalícia a opozícia, však majú iné názory. Čiže asi logicky by sa nedohodli na spoločných kandidátoch. Pozrime sa troška hĺbšie na to, že veď to neznamená, že to budú nejakí neutrálni 18 kandidáti. To znamená, tá dohoda môže byť aj taká, že to budú nejakí koaliční a nejakí opoziční kandidáti a navzájom sa podporia vtedy, ak tí alebo oni budú považovať tých druhých za dobrých. To nemusia byť, že neutrálni kandidáti, že politici stratia vplyv. Prečo Prečo by to, ne sa to zdá, nie až také ťažké, a však za to si tých poslancov a politikov platíme, aby aj ťažké úlohy riešili, nie? Áno. No a prečo je to na Slovensku? Skoro sa tu teraz
2: zdá, že to je z definície nemožné. Najprv sa vyjadrím k tomu, čo ste povedali. Opozičný kandidát, kolečný kandidát. To vlastne by nemalo byť takto pomenované, pretože... Opozícia i koalícia by mali navrhovať spôsobilých kandidátov. Dobre, ale však Čiže... každý môže navrhnúť. Ale práve treba nájsť sprienik. To znamená, že keď opozícia navrhne profesora Drgonca, tak voči nemu sú osobné antipatie, nesúhlase s niektorými jeho názormi, všetko. Ale ťažko môžete povedať, že tento človek, aj napriek tomu, že má vyšší vek trochu, že nepatrí na ústavný súd, aby nebol schopný prispieť k tomu, napríklad, že by sa doktríny utriasli ústavného súdu, že by sme sa vrátili z niektorých nebezpečných ciest a podobne. Alebo keby sa navrhli e, kandidáti, ktorí povedzme, pochádzajú z radov advokácií, alebo s e, e, sudcov, ktorí sice nie sú známi, a teraz som sa nedávno vyjadril, že nie je známi, ale treba uznávaný, uznávaný odborník. Keď sú uznávaný v tej právinskej komunite, ktorý žijú, tak e, ako potom by koalícia a opozícia by mala povedať, vy ste navrhli takéhoto kandidáta, my máme vočnýmu také a také výhrady. Ale len slaviska spôsobilosti a slaviska morálnej integrity a, a vice versa. Čiže e, e, mali, by, mali by navrhovať, lebo súhlasím s Danom, to je viac ako 40-50 možných kandidátov a polovica z nich je medzi rokmi 40-45. A teraz si predstav, že niekto má 44 rokov a bude, nemôže kandidovať, tak potom až keď 56 rokov bude, bude môcť no, to je, na tak, celý, to je na Takže, že Takže koalícia a opozícia by mali jednoducho filtrovať týchto uchádzačov, lebo to uchádzačov musí filtrovať, z toho, čo je v sľube, súdcu Ústavného súdu, čo Dano povedal, že bude schopný interpretácie ústavy. Nemusí to byť ústavný právnik, to tiež prezidentovi pripisujú ten nezmysel. Potom prečo vymenoval Baricovú, ktorá je špecialistka na občianské právo. Ale ten filter by sa mal vyvíjať už v priebehu hľadania mien, navrhovania mien počas vypočutia, alebo ten hearing, to máš pravdu. Ja som bol tam najdošiel, som bol 12 minút to je ako niečo také, že ohúrujúce. 12 minút? 12 minút som bol, ale mňa žiadna žena neobviniaľa, ako teraz kandidáta na najvyšší súd, je sa, že Aha, som sa áno, dopustil sexuálneho násilia. Ale toto je, preč... čo je na tom ťažké a e, vymykajúce sa nejakým možnosťam, možnosťam koalície a opozície Dohodnú. filtrovať, dohodnúť sa, urobiť prienik, lebo e, keď navrhnú e, kandidáta, ktorý je, povedzme, sudcom okresného súdu, každý môže povedať, že je to výborný sudca, výborné výsledky, nerušia mu veci, prizná sa, ale bohužiaľ z okresného súdu priamo na top súd v krajine, bez toho, aby sme poznali, aké hodnotové, e, aké hodnotové zameranie, aby sme niečo vedeli, tak by sa dalo povedať, že to by musela byť veľká výnimka, aby, aby tam patril. No. Ja by som sa
1: tiež k tomu ešte možno len e, pridal. Ono by to naozaj nemali byť, že koaliční, opoziční. Lebo potom by si teda to hlasovanie na ústavnom súde prebiehalo akoby cez túto líniu. Mali by to byť akože, e, erudovaní právnici, ktorí majú, a nemusia byť len sudcovia samozrejme, ktorí majú proste... Dobré vlastnosti aj na sudcu ústavného súdu. Z aj takého temperamentu, ale aj proste principiálnosti určitej, že sú schopní nejaké princípy v rozhodovacej praxi uplatňovať, že nerozhodujú veci podľa toho, aký chcú mať výsledok lebo som máme aj takých sudcov na Ústavnom súde, ktorí akékoľvek princípy vlastne neuznávajú a rozhodujú podľa toho, aký má byť výsledok v konkrétnom spore. A nevadí, že o dva roky je potom opačný, lebo tam už ten záujem je iný. Mohli by sme ísť do konkrétnych rozhodnutí, na to vlastne nemáme čas. Čiže, čiže tiež by som sa klonil k tomu, aby sme to nenazývali koaličný, opozičný. Ale otázka samozrejme je, že koho parlament hľada. Naozaj hľada dobrých právnikov, erudovaných ktorí budú mať tieto potenciálne dôležité sudcovské vlastnosti alebo hľadá kandidátov, ktorí budú rozhodovať, ako si
0: dnešná väčšina žela. No, ešte, raz to, ešte raz sa teda skúsim obrániť, že ja to kľudne budem nazývať že koalične opozične, ale nemyslím tým ľudí, ktorí držia palce koalícii a ktorí držia palce opozícii, no, ale no, nominanti. No. Veď keďže, keďže je to v parlamente a, a to parlament bude navrhovať, tak v parlamente sú politické strany a politické strany nie je nič zlé, Ide o to, že čo bude to kritérium. Jasné. V tom si rozumiem. A teraz, že Dano, ty si pamätáš dozadu v politike, že by sa koalícia a opozícia, a teraz nemyslím na ústavný súd, ale na akúkoľve nejakú personálnu dôležitú nomináciu zhodla na dobrom type človeka? Pamätáš si niečo také?
1: Ale veď keď aj boli uh, uh, kandidáti na Ústavného súdu, niektorí získali 19. veľmi aj v 10.9., ale aj potom možno, že aj, aj neskôr viacerí získali akože oveľa väčšiu podporu hlasov ako len koaličných. Že mali proste možno že cez 100 hlasov. Nie jen to teraz ako úplne z pamäti, ale boli proste aj takí kandidáti. Čiže, to nie Čiže, je... Je, to možné? Čiže je
0: to možné. Áno, samozrejme. Dobre, a možné. teraz vy sa obidva pohybujete v tej právnickej obci, o, k- o ktorej podobne ako v politikoch panuje taká nezaslúžená mienka, že to je taký skazený stav, držia si navzájom spolu palce a, a iba im ide o peniaze, o kariéry a tak. Napokon sú z nich predsedovia vlád, ktorí často potom robia zle. A teraz to skúsme dať ale do reality. Je v našej právnickej obci dostatok, lebo 18 kandidátov, neni málo, 18 kandidátov v takej malej krajine na od ktorých chceme, aby boli fakt, že kvalitní a mali niečo za sebou, že to nie je málo. Sme taká krajina, že sme bohatí na týchto ľudí?
2: To by bolo prekvapujúce, keby sme povedali, že máme ako pretlak hodných uchádzačov a kandidátov. To nie je pravda. Ale ja predsa pôsobím na Pravinskej fakulte, poznám ľudí, poznám kolegov, poznám justičnú sféru, poznám dokonca aj v tzv. podnikových právnikov a ostatných ktorí sa okolo toho pohybujú. No ja sa domnievam, že tých 18 kandidátov, to je bez problémov. I keď je pravda, že väčšinu z nich, ktorých by som mohol menovať, tvoria, dajme tomu, poradcovia súčasného ústavného súdu, akademickí docenti, alebo už dokonca aj profesori niektorí, niektorí ľudia, ktorí pôsobili aj v politike. Ale všetko to sú vlastne skôr tie ročníky 40 až 50 roční. A z tých vyšších kategórií vlastne poznám tiež niekoľ, nie, nie, niekoľkých, ktorí by mohli zajtra nastúpiť do tých pozícií, pretože e, osvedčili už nielen odbornú spôsobilosť, ale aj morálnu pevnosť a to, čo hovorí Dano, že principiálny prístup. Takže ne, ne, nemám pocit, že by tu bol pretlak, ale mám pocit, že to vieme to na naplniť.
0: No a to sme presne teraz pri tej hranici, totiž v tom zákone sa navrhuje, a kdo je vlastne navrhovateľ, to by ma zaujímalo, sa navrhuje, že aby za ústavného sudcu, už sme to spomínali, človek mohol kandidovať nie keď má 40 rokov, tak ako to bolo doteraz, ale až 45. A teraz tá, tá tajnička za tým je, že no lebo medzi 40 a 45 je veľmi veľa, na slovenské pomery, už nie začínajúcich, ale mladých ešte právnikov a osobností, ktorí sa za posledné roky výrazne zastali právneho štátu, demokracii a podobné veci, no ale oni sa to zastali z definície proti tejto koalícii. Ja si myslím, že to je jediný dôvod, prečo dali zo 40 na 45. Ale, ale za tým je zase to, že navoliť dobrých kandidátov, mať dobrý ústavný súd, to predpokladá od politickej elity, že im záleží na tej krajine viac ako na vlastnom záujme. To je podľa mňa úplne ľahký predpoklad. Nie je to ťažké splniť, ale to tak nie je. Je táto moja úvaha nesprávna, Dano? Je správna. Je to, nemá, je
1: nemám, nemám uh, to je ten dôvod? výhrady. To je ten dôvod, lebo žiaden iný dôvod proste neexistuje. A žiaden iný dôvod nebolo schopná koalície ani verbalizovať. Proste no. nejaký. Čiže to je podľa mojej mienky úplne evidentné. Že to, to sú
0: proste pokladám, tí ľudia, ľudia ktorí sa postavili proti teda za zrušenie amnestii a podobné veci áno, a teraz, áno, sú, áno. teraz nemôžu byť ústavní sudcovia áno, za to. Áno, no, áno.
2: môže tam byť aj iný dôvod. Jaký? Niekto možno koketuje s tým, že keď sa zvýši vek potreby na e, kandidatúru, tak sa zúži No a nepodali Hej. sa navoliť možno 18 kandidátov a z toho sa dá profitovať len tak, že prezident, aby začal postup výberu a menovania sudcovstavného súdu musí mať všetky 18 na stole. Takže niekto zrejme, možno, kochetuje aj s takou myšlienkou, že keď bude ten, tá veková hranica 40 rokov, no tak ten, ten, tí sa uchádzači sa, sa nájdu? skutočne najdu. A taký, ako ste povedali, ja s vami súhlasím, ale práve tá generácia 40 až 45 ročných no nie je ochotná pracovať systémom uhádnia uhovej. Bráňa právny štát, čo je povinnosť každého právnika, ale právnika, nie absolventa právnické fakulty, lebo len absolvent fakult obsadzujú tu miesta premiéra. No,
0: dokončite, dokončite tú úvahu, že to znamená, že keby... E zvýšime hranicu na 45 zlovoľne a to preto, aby prezident nedostal dostatočný počet kandidátov, tým pádom nebude ich menovať a čaká sa na nového prezidenta a myslí si koalícia, že bude mať svojho prezidenta a potom im mu dajú tých správnych, takto?
2: Mne to tak vychádza, pretože ja toto, čo Dano povedal, to je v poriadku. To je určite existujúci dôvod, ale e, zas, keď e, už sme takto zašpekulovali, e, som vo veľkom úžase si uvedomil, keď som nad tým rozmýšľal, že pre Boha, ale kto by si lajsnúť, že od 15, 16. februára budúceho roku do 16. júna najmenej, že nebude existovať ústavný súd. Pretože bár... aj, aj Senát vlastne by nebol veľmi funkčný, pretože to sa nedá, lebo niektoré veci už v organizačnom plénum nebude napríklad rozduch práce sa nebude schvaliť a mnohé okolo... Takže ja za tým trošku vidím aj takúto, takúto, takúto kalkuláciu, ktorá mi pripadá. veľmi, veľmi e, divná, veľmi, by som povedal nebezpečná. Ale už som sa presvedčil na ústavnom súde vo veci tých nevymenových kandidátov, že ústavný súd dokáže rozhodovať aj o účastníkoch, ktorí nie sú účastníkmi konania. A veľmi sa mi to páčilo, lebo v takej istej situácii povedal fakt Jano Drgonec, že... Za takýto nález, za také rozhodovanie by zaslúžili defenestráciu. A teraz toto uvažovanie tiež by malo byť, pokiaľ ide o takú kalkuláciu, že nenavoliť 18, ale počkať e, možno na nového prezidenta, ktorý možno bude, bude ochotný vymenovať aj niekoho, kto chcel byť vymenovaný a už asi nebude vymenovaný. Mm. Tak, tak toto ja považujem... Ja to hovorím ako oficovi, hej? Dá sa povedať, že, 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 že aj taká úvaha sa objavila, že či to nie je tým dané, že... že, predsa... že prezident by ho nevymenoval, a teda radšej no, počkáme na iného. to ja neviem, či náš prezident by ho nevymenoval, ale všetky náznaky nasvedčujú tomu, že prezident Kiska by e, pána poslanca Fica nevymenoval.
0: No, a teraz, to sme, lebo toto sme na Slovensku teraz. Že my tu hovoríme o tom, že... Ústavný súd, aká je to krásna inštitúcia, aká je to dôležitá inštitúcia, aká je to zaujímavá konštrukcia a vôbec liberálna demokracia toto. A potom skončíme pri tom, že jeden človek si rozhodne, že bude to takto, aby som tam ja bol, ako uvaha. To sa mi zdá oveľa bližšie Slovensku, než to predtým. A teraz to SOS, že no že to je na 12 rokov, či ešte za 12 rokov budeme žiť.
2: To nie je v no, ale že to je strašne dlhý čas. Strašne dlhý no čas.
0: Že teraz sa to rozhoduje o strašne dlhom čase. Nie o jedných voľbách, ale o troch. A že, ak je to takto prízemné, e, aká je šanca, alebo existuje nejaká poistka, že keď sa to takto zneužije, že sa to bude dať opraviť, alebo potom fakt budeme musieť čakať 12 rokov.
1: No tak zmena ústavy je možná vždy, samozrejme. Zmena ústavy je možné aj na novo kreovať, akoby ústavný súd iným spôsobom. A jeho zrušiť je možné pred, presne. Lenže musíš mať ústavnú Lenže je to potrebná ústavná väčšina, ktorá na Slovensku zase nie je povedzme si taká, to nie je zase taká vysoká požiadavka. My sme asi krajina, možnože v Európskej únii, ktorá najľahšie môže meniť ústavu. No. Čiže áno. To je, to je, táto možnosť to samozrejme, že je. A druhá možnosť, ktorú, by sa, ktorú som už zmienil, je predsa len aj tá, že ani ústavný súd nepôsobí úplne vo vákuu. To znamená tá hrozba, že môže robiť mnohé zlé veci aj teda, dajme tomu, že môže blokovať mnohé reformy, ktoré príjme budúci parlament alebo čo bude chceť zrušiť môže v, v, v rámci ústavných sťažností ísť do veľmi e, aj kľúčových vec. aj trestných veci presne, aj do väzobných veci a proste teraz, dajme tomu, že e, sa pohne tá spravodlivosť ďalej po budúcich voľbách, bodaj by sa pohla no, ale pokiaľ tie veci budú končiť na ústavnom súde tak to bude problém, ale chcem povedať tú druhú vec, že len. Predsa len e, si nemyslím, že akýkoľvek ústavný súd si bude môcť dovoliť 12 rokov vládnuť. Alebo blokovať hej, z, tie zmeny. Z, z poza pojednávacej miestnosti. Lebo samozrejme, tam potom vznikne taký protitlak, že, 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 že to neustojí a už potom bude naozaj tlak aj na ústavnú zmenu. Takže má to nejaké limity. Ale oni môžu byť pomerne široko
0: nastavené. No, tak e, okrem toho, že o tom hovoríme... E, čo môžeme urobiť preto, aby ten nasledujúci ústavný súd alebo tých osem neskôr vymenovaných ústavných súdcov bolo kvalitných a nie, aby neboli sluhami koaličnej väčšiny? Čo preto môžeme urobiť?
2: Tak ja si osobne myslím, že za daného stavu, kedy pocítime veľké rozpaky, či bude alebo nebude zmena ústavy a či sa zmenia aj zákon o ústavnom súde, alebo sa príjme nový, ja vidím jedinú cestu, že aj keď nebudeme najisto vedieť, kto sa uchádza o kandidatúru na ústavný súd tak kto chce byť sudcom ústavného súdu, bude treba týchto ľudí aj z toho, čo pozbierajú sa informácie, jednoducho trošku e, grilovať, e, grilovať neformálnym spôsobom aspoň, pretože... Ako v médiách, vo. verejnosti, e, Aj média, aj verejnosť by sa mala... Ale viete čo? Najviac by sa mala ozvať právnická obec. Právnická obec by mala povedať jednoducho niektoré svoje stanoviska. tak ako tých 38 právnikov sa už jasne vyjadrilo, ale tí sa vyjadrili k zmene Zákonu. postupu, procedúry. Ale keď ja budem vidieť, že sa uchádza, alebo, alebo dostaneme informáciu, že sa o, o kandidatúru uchádza XY, ktorý bude, dajme tomu, podobne politickou nomináciou, ako, povedzme, pani Sudkynia, teraz už v e, službe činnej e, Lašáková, tak treba niektoré veci zisťovať. Zisťovať skutočne, či, či to, že niekto je e, desiatky rokov v parlamente, či, že, či je to výkon právnického povolania, či je to e, príprava na taký zodpovedný post, či je to možné, aby komerčný, pra, komerčná právnička prešla do najvyšší sudcovský post bez akejkoľvek prípravy, lebo viete ešte to má aj na tom všetkom zaráža, že to vlastne je korelat toho všetkého, že tí uchádzači si to predstavujú veľmi, veľmi veľmi jednoducho pôsobenie na Ústavnom súde. To je mimoriadne náročná pozícia.
0: Pokiaľ je človek zodpovedný, ak nie.
2: Tak to, to, to je práve, že my sa tu bavíme o Ústavnom súde, takmer ako o okresnom súde. Tak to je samozrejme, že to je mimoriade náročná, aj odborne pozícia, aj psychicky, aj musíte hodnotovo uvažovať aj všelijak. Čiže títo uchádzači si... Jeden z tých uchádzačov, ktorý mal byť, byť tretí, vymenovaný miesto Ďuriša, čo mm-hmm. ty si mi sms povedal, no čože nič neviem z toho, bude mať poradcov. No tak toto, to, to mi vyrazilo dých a to je nezodpovedné, pretože súd sa hlasuje v tomto plene.
0: Dobre, čiže, Dano, tá zatiaľ z toho, čo hovoríte, tá možnosť je, že vytvára tlak, či už cez verejnú mienku právnickú obec, alebo tak. Ono to znie tak troška naivne, že čo tlak, oni na tlak kašľú, ale však z posledných Období máme zase niekoľko príkladov na to, že ten tlak pomohol. Uh-huh. spomeniem iba zrušenie Mečerovej amnesty. To by bez toho tlaku nebolo. A ten tlak bol veľký a, a podvolili uh-huh. sa aj väčšní odporcovia to. Uh, ja ale vidím ešte jednu možnosť, ale tá je tiež otázna, preto sa vás to opýtam. Koaličná väčšina je väčšina vrátane mostu. A v moste sú ľudia ako Kresák a ďalší, ktorí sú teda právnici. Dobrí právnici. Žičianská. Um, ale ja ich počúvam teraz nedávno na teatri alebo kde, bol Kresák a nemám tento pocit, že by sa byli ako levy za to, aby tam tie zmeny, ktoré by tam mali byť, boli. Tak um, nádej, že jednou z brzd toho, aby ten ústavný súd um, nebol stranický menom Most, je už preč? To
1: politická, neviem, na no držím palce. Ale... Bol by som opatrný. Opatrný s tou nádejou. Bodaj by.
0: A nie je to prekvapujúce? V čom?
1: Nechcem konkrétnych kandidátov. Aj kandidátov. Nemyslím, kandidát. aj, ale tým, že sa to potenciálne môže akoby, aj, aj táto úvaha tam byť, však konec koncov to nie je ani tajné, že Petr Kresák má ambiciuť na ústavný súd, tak, tak hovorím ja by som to moc nepreceňoval a bol by som veľmi, veľmi rád keby som sa mýlil keby most povedal v koalícii tak viete čo pokiaľ tam nebudú naozaj odborníci o, o, všetci tí 18, tak dovtedy to budeme akoby blokovať ale, ale keď sa dohodnú že jedna strana bude mať kandidátov 10 ďalšia 5 a ďalšia 3. troch. hej a v zásade každý si urobi, čo chce, no tak ako Fajka zhasla v zásade. A skôr sa pri tejto koalícii obávam, že to bude táto
0: alternatíva. Čiže teda, aby som to preložil pre ľudí, že, že Peter Kresa, ktorého mnohí uznávajú, čo sa týka práva, e, tak vlastne tam môže byť tá úvaha, že, no ale keby som ja bojoval za to, aby to bolo úplne v poriadku, tak nebudem zvolený. Tak radšej budem ja zvolený a nech to celé není v poriadku, takto? Ale nie, ja si nemyslím, on by
1: bol zvolený, predpokladám, nechcem to ja posudzovať. O tom nepochybujem, pretože on si myslím, že tu kvalifikáciu na sudcu ústavného súdu má. Ale, ale skôr sa mi zdá, že nebude to jeho rozhodnutie na konci dňa, bude to rozhodnutie nejakej koaličnej rady alebo niečoho podobného.
0: No, ale, no, no počkaj, prečo by bol zvolený, ak by to most blokoval, tak nebude no, ale, ale, zvolený. Dobre, ale...
2: tam je. Prečo by opozícia namietala takého odborníka, ktorý už bol súdcom ústavného súdu, Českej a Slovenskej federatnej republiky. Ja nesom politik, ale ja vám musím povedať, že ja v Moste vnímam ochotu prispieť k tomu, aby sa ten budúci ústavný súd nestal politickou ako to, inštitúciou. Ako sa tá ochota prejavuje? Ja poviem otvorene. Áno, návrh ministra Gála možno považovať za podprimerný Sledska toho, že prišiel neskoro a že nezahrania podstatné veci a niektoré... Obsahovie, ktoré sú zbytočné tých 45 rokov. Ale prišiel s tým návrhom. To je, preukaz, to je taký dôkaz dobrej vôle na pomoc tomu procesu a niečo dohodnúť, niečo, niečo, niečo Lebo tá podmienka, ktorá tam by mala byť, že uchádzač musí byť všeobecne uznávaná osobnosť oblasti práva, riešim mnohé problémy a riešim mnohé problémy tak, že nechcem o nich hovoriť, lebo nechcem nikomu dávať do ruky viac argumentov, ako, ako si zasluhuje. Ale ten most hýd mi pripadá, že si vďaka tomu, že je tam Peter Kresak, že je tam Lucia Žitňanská a ešte ďalší, aj terajšie minister spravodlivosti, oni si uvedomujú, že toto je veľmi nebezpečné. A nie, nie som si, ja nie som, politik, nie som si istý, či tie politické náklady by pre nich neboli oveľa vyššie, a neviem si predstaviť, že Peter Kresák le, za tú cenu, že by sa stal sudcom ústaného súdu, by úplne zaprel to, čo do, doposiaľ no, vyznal. Ja si nemyslím,
1: že, ale tam otázka je, že, nech sa špekulovať, že uh, to rozhodujúce slovo na tej dohode proste bude mať asi vedenie mostu na konci dňa, nie je jednotlivý poslanec. No, to chcem povedať. Áno, že áno,
0: rozho- no a počkajte, ale teraz ste ma úplne prekvapili. Uh, si povedali, že síce je to zlý návrh podpriemerný, s ktorým prišiel minister mostu. A predpokladám, že na tom návrhu sa teda aj Kresák a ďalší podielali. Ale aspoň, že prišiel. No tak počkajte, že je lepšie prísť so zlým návrhom? Veď, 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 tam, veď, oni vlastne, veď most predkladá návrh, že sa má zvýšiť sa zo 40 na 45. Tu sme si
2: povedali, že čo je za tým. To je, to je zlé, ale no, tak... ten návrh obsahuje napríklad to, čo je všeobecne dokonca podľa mňa a je v časti opozície veľmi vítané. A to, že uchádzač musí byť všeobecne uznávaná osobnosť v oblasti práva. Ak by sme sa mohli... podrobne Ktorý súd
0: tu určí, kto je všeobecne uznávaná to, Viete čo,
2: pán Hry, tento pojem sa používa v medzinárodných dohovoroch. medzinárodná je vôľa, no? A v zákone, povedzme o súdnej rade Slovenskej republiky, ty si bol predkladateľom toho zákona, za teba to bolo. Asi, ano, či to, to tam je, to je to už neviem. Je tam napísané, že uchádzač na, do medzinárodného súdne orgánu musí byť významná no. osobnosť v oblasti práva. Čiže už máme precedens keby len toto prešlo z týchto návrhlených zmien. Ale im čo majú vypustiť. No ale podrčujete.
0: Oni to n- počúvajú. No? Tak
2: keď to vypustia, dá sa to aj neformálne posudzovať z toho hľadiska, pretože už ten návrh je, ten návrh, keby nebol schválený, už žije. On už
0: A ako ho presadiť? Ja tomu nerazumiem, že oni povedia, že je to uznávaná osobnosť.
2: Tak keď to predkladá minister za Most Heat plus No tak ja nie som politik. Ja, nebudem. ja si myslím, že niektorí poslanci dokonca aj zo Smeru by mohli takúto zmenu privítať, pretože tým by vlastne Nie, sa...
0: Ale ja sa inak pýtam, že dobre, však pri, pri, prejde to, bude to tam napísané, že musí byť, čo, to musí byť osobnosť. Uznáv... Všeobecne uznávaná osobnosť. No, vlastne dobre, práve. a oni navrhnú ľudí a povedia, je to všeobecne uznávaná
2: osobnosť. To sa dá veľmi ľahko
1: ja by som možno ale, Jano, predsa len trošku ste polemizoval v tom, no. že áno, máme to už uvedené aj v našej legislatíve, najmä teda kandidáti do medzinárodných súdnych inštitúcií by mali splňať toto kritérium. A otázka znie. Tí, ktorí boli schválovaní v minulosti, niektorí, nehovorím, že všetci, súdnou radou, boli napriek teda zakotveniu v zákone všeobecne uznávané osobnosti v oblasti práva, ne neboli. Čiže bola to skôr taká, tá, tá obava je podľa mňa legitímna, že napriek tomu, čo tam bude napísané, tak si to proste parlamentná väčšina
2: vyloží po svojom. Ale Dano, tí, ktorí neboli... Ja, ja, Voli, do, dopadli zle. Do, dopadli do, dopadli
1: A napriek tomu niekedy súdna rada navrhla ďalšieho, ktorý dopadol zle. Že Nemalo to nejaký profilaktický efekt. Teraz sa so zamyslíme,
2: na ďalšieho, ktorý dopadol zle. No len tu vo vnútri štátu je táto podmienka veľmi dobrým indikátorom aj pre koalíciu, aj pre opozíciu, ako vyberať uchádzačov, pretože to je pravidlo nastavené rovnaké pre celú politickú scénu. Len to chce dobrú vôľu. Chce to dobrú vôľu, ale viete, A čo, aj pre, pre koalíciu to uľahčí problém. A koalícia nebude pod tlakom nominovať uchádzačov, ktorí sa budú domáhať e, miesta na ostávnom súde zo zásluho princípu nejakého takého. Do, ja vyz teraz najimne, ja som si vedomý toho. Ale toto ja považujem za pozitívum, ako aj niektoré ďalšie veci, ktoré tam tom návrhu ministra Gálasu, ale hovorím, tá podprimernosť u mňa vychádza nielen z toho, že nezahrnul niektoré námety, ktoré boli vynikajúce, ale z toho, že neskoro prišiel ten návrh a preto zložil aspoň nejaké zmeny, ktoré by mohli prejsť a iba jediná podľa mňa je taká, ktorá je ozaj burcujúca a to je to zvýšenie toho veku na 45 rokov, lebo ako ty a nie ja okrem toho, čo sme hovorili, nejak nevidím to ako problém. To, v ústave sa nemajú riešiť nejaké takéto, by som povedal, ťahačky no a podružnosti. Navyše, všetky štátne funkcie sú viazané na vek 40 rokov. Prezident 40 Prezident, rokov, no. sudca, sudca Najvyššieho súdu, generálny prokurátor. Takže to je zmena, ktorá... Ale toto je... Ja stále hovorím, vždy treba hľadať nejaký posun k lepšiemu a hovorím, pomohlo by to celej politickej scéne, teda celej, celej zostave parlamentných demokratických strán, pretože ja ako nečakám, že by, že by ostat ten zvyšok parlamentu nejak uvažoval nad tým, že ako bude sa k tomu správať, ale je to, je, to, je to pozitívny posun. No počkajte,
0: tak skúsme sa teraz na chvíľočku iba vcítiť do koaličných hlav, a to teda do tých hlavných. Ak v tých hlavách je obava, že po voľbách príde k zmene politickej garnitúry a príde k návratu uneseného štátu do rúk občanov a príde aspoň k elementárnemu nastoleniu spravodlivosť. Ak majú túto obavu, tak táto obava im hovorí, že tak počkáte, ale čo keď sa to stane, tak sa nejako zabezpečme. No ako sa zabezpečíme? Však oni vymenia políciu, vymenia prokuratúru. A čo budeme robiť? No tak sa zabezpečíme na 12 rokov na ústavnom súde. To je úplne logická úvaha. Dáme tam ľudí, ktorí zastavia tu spravodlivosť.
1: Teda, Ústava logická hovorí, má to nejaký limit. Nemôže akože by e, frustrovať vôľný, väčšinovú vôľu 12 rokov ústavný súd. Má to nejaký limit, lebo naozaj potom by si koledovali a javne ste boli zrušené teda ústavným zákonom, hej. Čiže potom by sa t- v nejakom okamihu tá ústavná väčšina asi našla. No. A potom už keď sa rúbe teda lezli, tajú aj triesky. Ale...
0: Ale mohli by robiť akože mnohé zlé rozhodnutia. To o tom, no, tom nepochylie. Čiže ja tým chcem povedať, že e, neviem, či je oprávnené, či je to založené na našej skúsenosti, e, očakávať v tejto veci dobrú vôľu, respektíve to,
2: že áno, však dajme tam teda tých kvalitných uchádzačov. Ja,
0: ja, ja som skúsený, tý, moja skúsenosť za 25 rokov mi hovorí, že tomuto neverím. Nie,
2: ja vám niečo poviem. Nadviažem na Dana a vám poviem otvorene. Dano má úplne pravdu a mám dôkaz. Sťažnosť Kočnera. Sťažnosť Kočnera dopadla katastrofálne. Bola odmietnutá v predkole a Takže rozhodol mamolikom. o tom súd sa Mojmír no, Mamojka. Dobre, to
0: ide Kočnera, ale to nejde o nich samotného. No moment.
2: To je práve to, čo si uvedomil Senát Ústavného súdu vo veci sťažnosti Marian Kočner, či ako sa ho no. to, to je dôkaz, že, že, že už teraz si to oni uvedomujú. Včera byla síly za zákon o pamiatkovej starosti s ústavou. Prezident tento zákon vrátil, parlament ho prelomil a včera, 11 tými hlasmi za, 2 proti, povedali, že prezident mal pravdu. Čiže tie limity tu sú, ale... Tým vám proti, ja viem, ktoré boli. Ale... <laughs> Len tie limity treba zvelaďovať, a zväľať ich môžete vtedy, keď budete mať sudcov na ústavnom súde, u ktorých to bude samozrejmosťou, že keď niekto podá neopodstatnenú stiažnosť, že nebude prepustený z väzby.
0: Pán Azak, dávam jednu krátku informáciu. Ano? Táto koalícia Kočnera už pustila k vode. Však preto bol aj vôbec stíhaný. To nie je pravda, a... pravda. Nie je pravda. A... Ja, Ale nechcem
1: nie. o tej kauze hovoriť. Uh, to, je, to, je, to je akože uh, mestská legenda, že vlastne oni, vládna koalícia sa rozhodla, že... Nie, odtíha, že oni by ho akože... A tým ale pádom že... akože... Nie, nie, nie. To je... On je vďaka odvahe konkrétnych vyšetrovateľov a konkrétnych prokurátorov. Uh, a nie, teraz momentálne aj ústavného súdu. A, a, a dajme tomu najvyššieho súdu tiež samozrejme, áno. ktorý rozhodol o Nie. Tým, že je to protiv vôli uh, proti protivôli no, koalícii? Proti. No, myslím, že proti vôli nejakej časti určite áno. Určite áno. ale doba sa mení aj v tom po, po, po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, že už sú vyšetrovateľi a sú prokurátori, ktorí si proste nenechajú je, do, veci, do veci hovoriť a už im ani ich nadriadení Nemôžu. si nedovolia proste nejakým spôsobom Čiže ty
0: myslíš, že ty to pripisuješ tej zmene po vražde? No ja, ja si to nemyslím, ja to viem. To, to
1: ja, môžem... Proste že už to malo možno že dlhší vývoj, ale kulminovalo to samozrejme, že to vraždou. Tak
2: vaša skepsa je možno oprávnená z našich historických skúseností, ale to skutočne rok 2018 vojde do e, modernej histórie Slovenska tým, čo sa udialo, pretože to je niečo, čo ani ešte nevieme správne zhodnotiť alebo pomenovať. Ale Dano to povedal úplne jednoznačne. To už nie je len otázka toho, že by sa niekto chcel nejakým spôsobom zbavovať ľudí, ktorí už ako nie sú zaujímaví pre koalíciu alebo pre opozíciu, lebo to nie je problém len koalície, ale, ale aj opozícia, aj všetkých politikov, aj komunálnych, aj všetkých. A zdá sa, že to by mohol byť obrad, lebo začína sa vytvárať vrstva policajtov, prokurátorov, sudcov, súdcovná ktorá začína to strážiť a kontrolovať a začínajú vytvárať určitý, určitý, určitú takú hrádzu tomu, aby sa bezbreho svojvoľne rozhodovalo to ako začiatko Ústavného súdu tohto nejak v 2008, že Senát Ústavného súdu zrušil uznesenie prokuratúry v prívedzi okresnej prokuratúry. A toto bol veľmi nebezpečný signál, ktorý teraz už sa neopakoval, vymizol. A to rozhodnutie vo veci Mariana Kočnera, no ako ho odvodnili, to zodpoveda konštantnej judikatúre Ústavného súdu, Európskeho súdu pre práva, aj skutkovému no, stavu. Prokuratý pospovedlí správne, ale to je iná
0: otázka. Dobre, ale že som zvedavý, že či budete takto optimisticky hovoriť, aj keď spolu s prezidentom uvidíte tých 18 zmien.
2: No, optimizmus. Optimizmus u mňa malokedy vyprcháva, ale možno, že tí 18 zmien bude zbudzovať otázniky bude musieť prezident prevziať ústavnú zodpovednosť za to, ako tie otázníky zodpovie. Úplne krátko, môže ich nevymenovať? Môj názor je taký, že môže. Čiže nikoho? Neexistuje platný účinný výklad vo veci kandidátov na sociústavného súdu. Existuje len e, spotvorené, spotvorené rozhodnutie ústavného súdu, ktorá aj Benánska komisia takto pomenovala, že to nie je to fully ako, že nie je to výklad, ktorý by bol ako adekvátny, ale nejaký výklad je. Keďže nie je to taký výklad, tak jednoducho prezident oznámil pri vymenovaní tých troch kandidátov, že nevykonáva nález ústavného súdu, ale sa podriaduje svojmu sľubu, ktorý dal Benátskej komisii. Čo ale už teraz nebude
0: platiť pri tých 18?
2: Nie, tak to už teraz je zmená situácia. Ústavný súd, senát, doktora Brňáka nerešpektoval bod 73 odporúčania Benátskej komisie, že keď chcel sa odchýliť od výkladu vo veci čentež, tak, a od ostatných rozhodnutí predchádzajúcich senátov, že predloží vec plénu, nerešpektoval to. Senát odvodnil to takým arbitrárnym spôsobom, čo som ešte nezažil. Teraz vyzerá, že parlament takisto, ani vláda, ani parlament nechcú naplniť programové vyhlásenie nechcú 90, tak už prezident sa tam nebude cítiť tými odporúčaniami sám. Keď, všetko keď všetci, všetci, všetci jednoducho na tie odporúčania, ktoré sú vážnym signálom dovnútra, nereagujú. Je to
0: neprijemná otázka. Ťažká otázka. Myslí, že prezident, keď dostane 18 zmien a bude si myslieť, že všetkých 18 nie je vhodných, tak ich nemusí ani jedného vymenovať. Je to tak?
1: No ja si myslím, že to je tak. Ja si stále myslím, že, že akoby u nás platným právom je rozhodnutie pléna ústavného súdu vo veci čentež. To je stále proste platné to je, právo. To, je, to znamená, že prezident nemusí uh, akceptovať zvoleného kandidáta Národnou radou. Pričom tá dikcia ústavná, nechcem ísť do podrobností, je rovnaká. Je absolútne rovnaká u kandidáta na generálneho prokurátora, ako u kandidátov na myslím, ústavných tak... súdcov. A preto aj to rozhodnutie jedného senátu bolo v rozpore e, s týmto e, platným právom v tom čase. A inak to, to ukazuje na to, že pokiaľ tam nie sú principiálni sudcovia, že raz je niečo rozhodnuté a platí ten princíp aj v iných prípadoch. Nie, že tam nejaký princíp dáme, lebo sa nám nepáči, čo ja viem, čen tež, A páči sa nám Gašparovič. A v iných prípadoch rozhodneme úplne opačne. A, alebo sa nám páčia tí kandidáti a nepáči sa nám Kiska. To nie je žiadne principiálne rozhodovanie. A už vôbec nesúdne.
0: Dobre, čiže len chcem ti povedať, aby to koaličné, koaličné uši počuli, že keď to urobia brutálne, stále je tu poistka prezidenta.
1: Ja som o tom presvedčený, že áno.
0: Dobre, a posledná otázka. Naozaj sa tu rozprávame o veci, ktorá ovlivní aj naše životy na 12 rokov. Životy každého človeka na 12 rokov. Neviem, či je ešte iná voľba, myslím, že nie je ktorá trvá 12 rokov. Je nejaká taká voľba v našom nie. systéme?
2: To je, je najdĺžšie.
0: Niečo je na 7 rokov. No, niečo... Voľba e, ne, výmenovania sudcov, to je ale iné. Ale voľba, myslím, ľudí, čo volia. No, tak vzhľadom k tomu, že sa teraz rozhoduje o veci, ktorá na 12 rokov bude minimálne siahať na to, či sa tu podarí alebo nepodarí spravodlivosť. Možno, že sú tam nejaké mantinely, že všetko nemôžu, ale že strašným spôsobom do toho môžu zasiahnuť. Tak povedzme úplne na záver, nie, že ako to dopadne, lebo nechcem tu počuť, že to dopadne zle. Ale ešte raz, že prečo by tam mali byť kvalitní sudcovia, skúšte to úplne krátko povedať. A čo preto ešte dovtedy, to už je za chvíľu. Môžeme všetci urobiť. Čiže prečo by tam mali byť naozaj top osobností?
1: Vrátime sa možno k tomu začiatku, pretože podľa mňa pre fungovanie liberálnej demokracie, IT, ktorá teda určitým spôsobom obmedzuje väčšinu, ale zase v iných veciach dáva väčšine možnosť rozhodovať, lebo o tom demokracie konec koncov je, je fungovanie ústavného súdu, zodpovedajúce jeho postavenie v ústavnom systéme, absolútne kľúčové.
2: Pán Zák? No ja si osobne myslím, že momentálne potreba veľmi spôsobilých a morálne zdatných e, sudcov Ústavného súdu je naliehavejšia ako kedykoľvek inokedy. My potrebujeme urobiť zásadný krok, a to by bol veľmi zásadný krok, aby sme ozaj vrátili ľuďom vieru v právny štát a spravodlivosť. Tu nie je žiadnej viery v právny štát a spravodlivosť, a žiaľ, v poslednej dobe aj ústavný súd k tomu prispieval, že rozkolísal svoje konštátne rozhodovanie a že evidentne rozhodoval tak, ako to povedal aj Francúzsky člen benanskej komisie, že on síce vie, že ústavný súd má byť konečný arbiter, ale nemá byť arbitrárny, to je svoj Čiže teraz je to ešte viac naliehavé, lebo my, e, my, ako keby som bol zakoncipovaný do toho, Nevieme inak iným spôsobom vrátiť ľuďom nejaké, nejaké pocity právnej istoty, bezpečia a viery, spravodlivosť. Ak im nepredstavíme ústavný súd, o ktorom si povedia tak, ako si ty povedal, tak možno osobná antipatia, ten sa mi nepáči, jeho názory nie sú také... Ale keď rozhodnú, sú to schopní odvodniť tak, že uverí tomu každý, kto bude mať dobrú vôľu. Čo preto idete urobiť? Ja osobne tomu by som mohol akurát prispieť tak, že by som kandidoval. <laughs> ale, ale inak neviem k tomu nejak prispieť. Sem tam niečo napíšem, aj teraz mám pripravenú jednu vec do denníka N. Asi na takú tému, že stan sa ústavným sudcom a môže všetko, ale s otáznikom, lebo to je taká dobrá téma, že keď si sudca sa ústavným tak môže všetko. Čo samozrejme, aj Dano to vysvetlil, že nie. Ale inak hmm, budem odpovedať na otázky, ktoré mu bude klásť možno hlava štátu, keď dostaneme zoznam tých 18, ale ja do toho výberu nebudem vstupovať, pretože je to výsostná zodpovednosť len prezidenta republiky. Dano?
1: To je ťažká otázka. V zásade, keď som povedal, že najviac pomôže proste verejný tlak, tak som myslel aj samozrejme, že akoby erudovaná kritika zo strany právnickej verejnosti. Nemyslel som len, akože bulvárne médiá budú niečo vyťahovať.
0: A tam, ak bude môcť k tomu prispieť, tak to rád urobím. Je tá právnická obec aj tej mladšej generácie pripravená na takúto verejnú diskusiu? Teda... Ja si myslím,
1: že je. Toho by viac sa ako pripraveno. Nemyslím, viac že či, viac neviem, ako pripraveno. či to vedia, ale že či to urobia. Myslím si, že áno. Myslím si, myslím si, že áno. A že už začalo to, čo sme spomínali, zrušenie amnesty, že to momentum tu nejaké už je, a, takže si myslím, že sa toho dočkame aj v tomto
2: prípade. Občianská statočnosť tejto strednej generácie a mladšej právniček a právnikov Slovenska je neporovnateľná s občianskou statoč- statočnosťou mojej generácie. Neporovnateľná. A preto som trošku tak opatrne optimistický, pretože oni sú síce nadúpaní vedomosťami, ale aj morálne sú natoľko pevní a schopní vyjadriť svoje princípy a neboja sa, že to, to vzbudzuje vo mne opatrený optimizmus.
0: Ďakujem, že ste prišli. Teraz idete na rokovanie s koalíciou, že? Áno.
2: <laughs> Ďakujem, Maja, za vás za to lutovať. Ja si myslím, že aj hej. <laughs> a o čom sa idete rozprávať? Ja neviem, to... No, už tam to, súde, ale áno, o tom zákone. Ale, tak to... Prezident kladie otázky a myslím, že každému rovnaké otázky kladie a tie otázky sú nastavené vlastne na to, či je tu ochota podporiť zmenu ústavy a v akom rozsahu a či je tu aj ochota preziať niečo z toho návodu tých 38 významných právnických osobností, ktoré to spracovali na neuveriteľne kvalitnej úrovni. A to je všetko. A proste tlak na to, že aby, aby, aby fakt sme ten ústavný súd považovali za začiatok tej dobrej cesty, ktorá by mohla postupne prelamovať obrovskú nedôveru, lebo tá nedôvera, v justičný systém celý ako tak. Tak to ja si nepamätám dano, že by za našich čias boli problémy, boli toto, ale viete, ono to je tak, že keď som opýtal pýtal kanadský šaržerzafe, teraz dve hodiny sme správali, čo je problém. No, problém nie je Harabin, ale jeho klony. Problém sú jeho klony. To sú všade tie jeho klony. To je proste, nie je problém. To, to, ako... A zmena v myslení, my stále ešte, no a... Tá, tá moja generácia miesto toho, aby razantne tých mladých postavila... Dopredu. M, dopredu. Ako funkciám. Stále sa drží tých funkcií. A ja neviem, čo, 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 čo chce v 80-kej výjsť ako predseda súdu alebo predsednička súdu. Totálne. Tým mladým treba razantne a veľmi, za pomoci politické moci, uvoľniť priestor. Preto, aby oni to riadili. Ale hovorím, ja sa bojím tých klonov dano.
1: Jasné, no to je na osobitnú ďalšiu diskusiu. Aj keď musím poverať druhú vec, že aj na súdoch, aj, dalo, aj, aj na prokuratúre sú, aj kvalitní prokuratúrie, aj, aj, aj sudcovia. Aj, aj, takže je to, je to rôzne. takže je z koho vyberať. No.
0: Chodte rokovať. <túžiť. <túžiť. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.